0: Olá eu sou Débora Miranda está começando ao vivo mais um Splash VTV hoje vamos falar de óbvio BBB começou a temporada nova já com cheirinho de treta polêmica fogo no parquinho mas vamos falar também sobre a estreia do Faustão melhores e piores da semana temos as perguntas antes disso como já é nossa tradição vou conversar aqui com a Yas Fiorello sobre o
1: que tá bombando hoje em Splash Oi, Yas. Oi o Tá Bombando só tem um nude que é o mood OnlyFans. Não sei se você sabe, se você já reparou. Eu já falei 35 vezes de OnlyFans aqui. E hoje a gente vai falar de uma coisa que aconteceu com a modelo Lotte Moss. Ela tem 24 anos, ela é a irmã da Kate Moss. E ela teve nudes do OnlyFans dela vazados na internet. O que, que acontece? Ela ficou sabendo que um ex-amigo dela estava tramando um plano, querendo que as pessoas entrassem no OnlyFans dela, vazassem as imagens para o Instagram da mãe dela. Olha só que plano diabólico. E aí, ela resolveu compartilhar imagens no Instagram dela. Ela abriu o OnlyFans e postou as imagens lá. E no ano passado, ela deu a seguinte declaração. Só estou tirando fotos divertidas que mandaria para o namorado. Tudo bem, é inofensivo, não está machucando ninguém. É tão bom. Ela né, acabou fazendo isso, abriu o OnlyFans dela. Ela não vê problema nisso, mas vazar imagens de qualquer pessoa, é crime, a gente sabe disso. Eu achei que ela lidou com a situação ali de uma forma boa, até poderia ter, infelizmente, passado por uma situação pior. Ela chorou quando o vídeo foi vazado, etc. Mas até que eu achei ela com uma estratégia ali mais tranquila, lidou com a situação de uma forma que me surpreendeu. Se tiver mais algum desenrolar, eu venho aqui e conto. Porque o OnlyFans é sempre um assunto recorrente aqui no Tá Bombando. Sei, acho que é meu clima, sabe? Eu devo causar isso nas pessoas. Eles acham que tem tudo a ver comigo. <risos>
0: Maravilhosa, arrasou, Yas, obrigada, viu? Beijo, Beijo é até semana, semana que
2: vem.
0: vem. Bom, gente, agora bora para o nosso Papo de TV, tô aqui com a sempre queridas, elegantes, maravilhosas, Aline Ramos. Oi, oi. Cristina Padiglione. Olá. E Marcele Carvalho.
3: Oi,
4: gente.
0: Bom, aquele recadinho de sempre, se você está assistindo pelo YouTube, no canal de Splash, curta o nosso vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Nós vamos começar o programa de hoje, vamos falar obviamente de BBB, já disse aqui, daqui a pouquinho, esperando todo mundo chegar, mas antes vamos começar com Faustão na Band. Faustão finalmente começou, ontem voltou, né? Tinha ido embora sem se despedir. A gente não tinha conseguido dizer adeus a Faustão, saiu da Globo daquele jeito, e ontem voltou, reestreou na Band um programa muito musical, cheio de participações. Teve momentos é, ali meio ainda de, né? Estamos entrando nos eixos. É, teve momentos muito emocionantes, eu fiquei muito tocada com o momento em que o, o Rio do Hora apareceu, o Sambô, é, não sei se todo mundo acompanha, mas quem acompanha a Zeca Pagodinho está é, cansado de conhecer Rio do Hora, então, ups. então é, foi um programa que teve altos e baixos, que ainda está obviamente se adaptando, que ainda está é, ajustando arestas mas queria saber o que vocês acharam, como foi para vocês a estreia do Faustão, teve o filho dele que a gente conversou na semana passada, né? enfim, quais foram as impressões gerais? Quer começar,
2: Padir? Pode ser. É... Bom, eu acompanhei uma gravação ontem que vai ao ar na semana que vem, então eu estou um pouco influenciada pelo que foi visto ontem na televisão e pelo que eu acompanhei no auditório. É, eu tive uma percepção de que o João e a Anne Lotter, eu sei que a gente falou aqui que ele, ele talvez fosse ainda muito cru para estrear diretamente no palco e tal, mas aí eu fiquei achando que ele está participando. Hum, a quem do que ele deveria participar, eu acho que ele está muito na figuração ainda. O falso tinha que dar mais espaço para o menino. É, as intervenções dele me pareceram é, na estreia, nem tanto, mas no programa que eu acompanhei, ele já viu umas intervenções que não eram de roteiro, que eram respostas rápidas mesmo. Na hora em que o, o falso falava, ele respondia alguma coisa. Ele deu alguns olés assim no pai e o pai fica também ensinando ele, tipo, ao vivo mesmo. Assim, o menino dá um de repente fala alguma coisa que ele considera que seja inatingível para a audiência, o Faustão fala, do que, que você está falando? E aí cobra que ele seja mais didático, mas né, ele falou lá alguma coisa de, da pizza da Hebe, que leva pecorino, e o Faustão falou assim, o que, que é pecorino? Você pode explicar para as pessoas que é um tipo de queijo e tal? Então, assim, ele sabe, né? ele tem aquela habilidade de quem está falando, gosta de falar de coisas, de repente, mais sofisticadas, mas que a audiência possa alcançar e saber do que se trata. Ele dá uns toques assim no menino, em tempo real, é muito interessante. Acho que aquilo que a Aline falou, né? Não é só o esculacho, assim, né? De criar o personagem que esculacha um, esculacha o outro, e tal, mas é um esculacho que é, vai tentando ensinar. Depois ele conversou um pouco ali com alguns repórteres, o João Guilherme, explicou que tinha um programa rádio Trianon, que a gente não sabia, tem que fazer essa, esse devido, é, dar o crédito de que ele tinha alguma experiência antes, mas não em televisão. Em televisão ele está começando e tal, e ele realmente está muito, muito na figuração. Mas a Anne Lotherman, que já tinha uma participação de destaque no Jornal Nacional, não deveria ficar tanto na figuração assim. Eu acho que tinha que ser dado mais espaço para eles dois, principalmente para ela. No mais assim, ele está visivelmente feliz por trazer de volta ao palco uma banda inteira daquele jeito, né, como aconteceu com o, o Pagodinho e também com o show do Jorge, do seu Jorge com o, com o Alexandre, Alexandre Pires. Pires, foi muito generosa a apresentação dos dois, o auditório super contagiado, né. Balé, achei muito bom astral mesmo. E a coisa da iluminação, que sempre dá uma perdida fora da Globo, foi muito bem, né? Eu acho que eles conseguiram manter ali um nível técnico muito bom. Eu faço uma avaliação que é, é, foi muito boa a audiência foi excepcional né a Bandeirantes aumentou em 850% a audiência do horário não é maneira Caramba. de dizer é isso mesmo 850 porque tinha o show da Fé ali que dava 0,9 eles fecharam com uma audiência média de 8,3 em São Paulo que é muita coisa der, né para Bandeirantes derrubaram a record de segundo lugar e derrubaram a Record também do terceiro lugar. Isso é muito louco, porque o SBT não foi abalado. O SBT exibe uma novela infantil, que, aliás, é feita pela Leonor Correia, é. que está no programa do Fausto, irmã dele, é uma das diretoras. E aí o SBT não perdeu, não saiu da casa dos 7,5, 7,6, e a Record perdeu, caiu de 8 para 7,1. Então a Record foi parar em quarto, o SBT ficou em terceiro, que já era a posição deles, e a Bandeirantes em segundo. É, eu acho que tem, ainda tem pouco merchandising para o que a gente estava acostumado na Globo, né? É só isso que ficou faltando aí, acho que existe essa expectativa agora de mostrando a que veio os anunciantes aparecerem, né? A
0: gente perguntou nas nossas redes, deu para sentir diferença do Faustão da Globo para o Faustão da Band? É, Sônia Fernandes, na Band ele está mais solto. Reis Manuca, está mais solto. Oh, as pessoas acharam que ele está mais solto na Band. Eliane Lopes, não, o mesmo grande apresentador de Sempre Maravilhoso. Alexandra Moura, 202, só mudou a emissora. Você achou ele mais solto, Marcele?
4: Ah, eu achei. Eu achei ele bem mais solto. Essa, essa história dele, dele acompanhar né, os refrões da, das músicas ali, é, dá uma, uma cara, dá uma impressão de que ele está ali onde ele queria estar, tá, tá? Foi essa a sensação que eu tive, assim. Quando ele chegou e falando de volta à emissora do meu coração e tal, a casa do meu coração, eu achei que ele estava muito, muito, muito feliz. É isso que a Padir falou. Estava na cara dele, essa felicidade, Essa, eu achei até ele mais leve, vou te falar com seriedade, porque que últimos tempos, né? Que a gente estava assistindo ele na na Globo. A gente não teve a oportunidade de dizer tchau, mas a gente teve uma grande oportunidade de dizer oi. E ele fez realmente, da segunda-feira, né, um domingão, com perdão da palavra. Mas ele fez um domingão. Né? A gente, eu fiquei com vontade de afastar a minha, a minha mesinha de cabeceira e sair dançando, em plena segunda-feira à noite, sabe? E acompanhando assim, o pessoal no Twitter, né, a galera falando, ah, vou abrir uma cervejinha, pagodinho, com cervejinha na segunda-feira à noite. Então, assim, a gente esqueceu que era segunda-feira. Ele fez isso, né? Ele, ele, ele trouxe de volta, ele fez da segunda-feira algo que a gente não estava acostumado e ele trouxe uma alegria muito grande, até mesmo para ele, até mesmo para ele, né? E isso que a Padre falou, assim, é, é, na estreia, o que eu senti do, do João e da Anne foi realmente ainda uma figuração, né? A Anne falava mais... Enquanto moça do tempo no, no JN. É, senti isso. E o João também é aquela coisa, né? De estar tá ali, falar um pouquinho, mas... a Está é, tudo, tudo bem, né? Na verdade, a gente tem que esperar realmente os outros programas para a gente ver essa, essa, né, a soltura dele, né? Um lugar um pouco mai, maior que o pai possa dar para ele. Mas eu fiquei muito contente, eu fiquei muito feliz. Concordo com você, Debbie, assim, Rio do Hora... Foi muito bom ver aquela orquestra, ver aquele, enfim, aquele profissional que a gente né, tanto ouve falar e Sambane, tanto vê, e tanto sabe, sambando, foi feliz. Foi feliz, sabe? Foi uma segunda-feira feliz. Fausto voltou, voltou, ó. Se ele, leva, se ele continuar levando isso durante toda a semana, não tem pra ninguém não, hein?
0: Aline, você acha que dá para atingir essa meta, manter esse, esse nível a semana toda por um longo período? Como você vê?
3: Eu acredito que dá para manter justamente porque o programa não é ao vivo, né? Ele é gravado, então acho que pelas condições de ser gravado, chega para a gente o, o melhor, né? Tanto que... É, esse melhor inclui que o, essa estreia não foi gravada em um único dia, né? ela foi gravada em dois dias diferentes, o pessoal até observou a diferença do bigode do João Guilherme, que é estava com bigode, deu um intervalo não estava mais. Ué, saiu foi nos bastidores raspar o bigode ou foi erro de continuação, porque... Gravar não, e ele não ficou é um
0: parecido. tempo sumido, né? Eu fiquei procurando ele, porque no começo ele tava do lado da Anne e tal, e aí eu, depois voltou e eu falei, mas cadê ele? cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? De repente ele apareceu do outro lado sem bigode.
3: É, então, acho que isso mostra, assim, é, o, o fato de ser gravado facilita com que algo deu errado na primeira gravação, dá para você gravar de novo, ou dividir o dia da gravação e ir o melhor programa possível. Então, acho que isso facilita muito, né, e talvez não seja tão é, infectado pelas notícias do dia, porque às vezes, quando você entra ao vivo, não tem como você ignorar algo ruim, a situação que está acontecendo no, no Brasil, agora gravado, está ali, pronto, né, então eu acho que isso facilita muito, assim, e fora que se questionava muito, ah, o Faustão vai conseguir levar convidados... Manter o nível, bom, ele já deixou claro que está que, que conseguindo manter esse nível de convidados. Ele tem um, uma agenda, acho que aí, de contatos, de pessoas que gostam dele, que, que vão querer estar no programa. Então, que os convidados também fazem, são essenciais, eu acho, para essa alegria. né Que a estreia, ela foi muito alegre, porque foi muito bem escolhido, né, Zeca Pagodinho, Seu Jorge e Alexandre Pires, assim, foi um, um time de peso para, assim, estamos chegando mesmo, né, vamos fazer você levantar e, e é isso, mostrar que veio, então acho que o Faustão, ele está prometendo muito, né, o Lança, ele repetiu muito sobre trazer de volta alegria, Tá, ele está batendo muito nessa tecla de fazer o brasileiro feliz. Então, eu acho que ele vai se dedicar nessa missão e vai tentar fazer os programas mais alto astral possível. E até vem da repercussão, né? porque foi o sentimento geral. Todo mundo assistindo ficou, caramba, eu estou feliz na segunda-feira à noite. Assim, ah. e, e roubando muito algo que poderia ser só do BBB porque a, a gente já estava ansioso né, para a estreia do BBB, mas o BBB ele gera sentimentos muito confusos, que você fica empolgado, mas você odeia, mas você sente nojo, vai misturando tudo. Agora com o Faustão, não, era só alegria, alegria pura. Então, acho que isso é algo muito valioso. Assim. É, quando o Luciano Huck estreou no um Domingão, a gente falou que ele antecipou a melancolia do domingo. Agora o Faustão estreou na segunda-feira e, e estendeu né, a alegria do final de semana para uma segunda-feira. E acho que vai continuar aí na terça-feira, quarta. Lembrando que hoje tem, terça-feira, tem Chico Barney né, no, no programa. Então, acho que...
4: Vai ser mais e, alegria promete. ainda garantida. Exatamente. E tem uma coisa também que, Faustão é danado, né? O que, que ele me faz logo no, no início? As cacetadas. Coloca lei, as cacetadas, que as, que as crianças podem também estar ali assistindo também esse, esse momento. No domingão era no final, agora ele já avisou que, que as cacetadas vão entrar toda, todos os dias, logo no início, ele é danado, ele sabe, ele sabe o que ele faz, né? A, a música que foi, né, é, é uma composição da mulher dele também, então aí tem a, a mesma música com uma outra roupagem, assim, né? Então, ele é esperto.
2: Posso fazer só um adendo aqui? O, o programa, de fato, foi diferente da estreia, porque o que eu acompanhei é para segunda-feira que vem, é o dia da pizza. Ontem não teve pizza, foi só mesmo uma grande apresentação de show e tal. E é interessante, boa, boa citação das cacetadas mesmo, que é uma coisa que ninguém conseguiu fazer igual ele na Globo, ele mais do que nunca percebeu que o negócio era, tipo, é meu e ninguém tasca, então ele pode fazer aquilo com uma, uma leitura que é só dele, né, e ninguém chega perto. E outra coisa é que, para não é o programa com esse alto astral e tarará, mas no final, tanto ontem como na gravação, ele endossou uma campanha da Bandeirantes junto à Cufa, e fez questão de lembrar que ele pode falar disso com muita liberdade, porque ele ajudou a fundar a CUFA e tal, então é a central única das favelas. E aí ele faz ali no final um momento de não sou, não estamos felizes, mas não somos os alienados que não, não conhecem a realidade do país, então vamos ajudar e tal. E é uma coisa bem breve, assim, né? Bem no, no começo, bem sucinta no, no encerramento do programa.
0: E ontem, com o senhor Jorge, ele falou também sobre vacina, né? Seu Jorge puxou Foi. esse assunto, falou da vacina, da vacina das crianças e tal. Ele apoiou também. Eu acho que essa soltura, né, que todo mundo tá, é. tá percebendo, talvez é, a gente ainda vá ver em, em frentes diversas assim.
2: Sim. Agora... E ele, 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 ele deu uma tropeçada na gravação com um momento em que ele chamou os reclames do Plim Plim. Como eu disse <risos> a Aline, o programa é gravado e ele refez a chamada. Tudo assim, tudo bate pronto, assim, rapidamente ele falou de novo, ele repetiu e deu risada, daí ele falou reclames da Band. Isso ainda é para o programa da outra semana.
0: Não, e assim, eu acho que, eu não sei, queria jogar para vocês isso, porque eu senti também que as pessoas ficaram magoadas também com o jeito que ele saiu. Eu acho que o carinho que a gente viu as pessoas acompanhando ontem o programa mostrou muito isso, acho que mais do que até a gente tinha percebido antes de que as pessoas ficaram, de fato, magoadas com o jeito que a Globo encerrou o, o, o programa dele. Eu não sei se vocês também é, tiveram essa percepção, assim, porque eu acho que, no fundo, ele era aquele cara que todo mundo sabia que ia estar lá, né? Era meio nosso ponto seguro do domingo ali, né? Todo mundo tinha uma relação afetiva, foram muitos anos. E ontem eu vi todo mundo tão feliz, e não só pelo, pelo programa que estava animado, pela música, pelos momentos mas também por ele, né? por ele estar tá de volta, com o mesmo papelzinho, pequenininho, com aquela letra, é. não sei como ele enxerga aquilo, também. né? com a mesma camiseta espalhafatosa. tal. Então, eu acho que é, tinha, para além do carinho que todo mundo tem com ele, o que eu percebi ontem, eu acho que também foi um carinho extra das pessoas é, que tinham ficado muito chateadas com o jeito que ele saiu da Globo.
3: Ah, eu, eu acho que com certeza, porque é, é o que você falou, ele estava ali, era um porto seguro. E era muito assim, ele está há tantos anos, então as pessoas, não. sabe aquele pão parece que não dava tanto valor? Ele sempre aí, vai estar ali, né? É, aí de repente a gente perdeu o Faustão de um jeito né confuso, meio duvidoso, aí ele voltou, é um sentimento de que também as coisas estão se realinhando, estão se reorganizando, o Faustão está na televisão, não está na Globo, não está na Globo, mas está na televisão e ainda está todos os dias da semana, então acho que, é, acho que é um pouco esse sentimento das coisas se organizando, né como deveriam ser o Faustão sendo valorizado e por aí vai, e algo que eu também queria comentar muito sobre esse ponto dele ser valorizado é que Assistindo o programa, vendo... E aí ele ia até falando, ah, o maior auditório para programa de televisão. E aí aquela orquestra no palco, dançarinas. Dava a sensação de que tinha tanto investimento, tem tanto investimento nesse programa, que ninguém está economizando, né? Necessariamente fazendo o mínimo possível, porque, ah, é segunda-feira. Ah, é dia de semana. Não, pareceu assim que ali o Faustão estava apresentando o melhor, o que ele tinha de melhor. E é, 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 é isso, é você ter a música do, do melhor jeito possível. Assim, eu acho que isso é muito impactante, mostra também acho que essa relação com o público é um compromisso de quando você oferece algo tão grandioso assim, num dia que... Pode ser passado assim, despercebido, ah, qualquer, vamos aí, qualquer programa,
4: com redução de custos e por aí vai. Acho que foi uma celebração ah, é. Né? É. Uma celebração de todo mundo, tanto daqui, da sala, quanto dele mesmo ali, né? Foi sempre essa cara.
0: Opa, Di, você sabe é, o que, que a gente pode esperar nos outros dias da semana? Vai ter arquivo também, né? Tem algumas coisas que ele trouxe com ele, né? Não
2: o arquivo não sei. Eu sei que hoje tem um negócio de grana ou fama, né? Que é uma criação da Luciana Cardoso, em que a pessoa tem que escolher entre continuar a competição e se arriscar a ganhar mais dinheiro. Ela exibe algum talento é, e ela ou ganha um prêmio no dia ou ela é, fala: não, eu vou bancar e ficar aqui mais tempo, vou usar isso de vitrine. No final, acho que ela tem uma premiação maior e ela também tem uma exposição do talento dela, né aquela coisa de apostar no seu, no, no seu taco ali. Não sei como é que é, só sei disso. E o nome é esse, Grana ou Fama. Na quarta-feira, acho que tem uma competição de dança profissional. Não é, é de a escola do Breno tá falando aqui, dança das
4: feras
0: na
2: quarta e arquivo pessoal às
0: quintas.
2: Ah, tem arquivo pessoal. Arquivo pessoal seria um arquivo confidencial, deve ser isso, né? Parece. Isso. Ele só... E... E daí, na sexta-feira, tem um churrasco, que eu não sei, deve ser tipo a pizza, mas você recebe alguém e fica conversando, jogando conversa fora ali. Não sei como é que vai ser isso. O interessante é que a plateia ganha a pizza, viu, gente? Depois que acaba o programa, eles distribuem a pizza na plateia, até porque os atores comem quase nada. Assim, o Cléber Toledo <risos> e a Camila Queiroz comeram um, uma coisica de nada. E ele chegou a fazer uma pizza lá, tal. Aí ele experimentou a própria pizza, mas assim, é... é... O, o, o pizzaiolo fica o tempo todo ali abrindo aquela massa eu falei, pra que tudo isso, né? E, e aí tinha assim, eles abasteceram roupa nova, que estava presente nessa gravação que vai lá na segunda, e também a plateia, acabou o programa, a plateia aqui é levada numa churrascaria antes do programa, é uma coisa que ele fazia na Globo, ele continua fazendo na band, ele banca isso, não é a emissora. Então, em vez de dar um lanchinho lá de mortadela com queijo, ele dá, eles vão numa churrascaria, e depois ainda tem, na segunda-feira tem essa pizza. Vamos ver se na sexta a plateia vai ganhar churrasco também, não sei.
0: Ó, oh, o Breno também, tá... Breno, gente, que trabalha é? com a gente, tá me passando aqui todas as colas. Na pista do sucesso é um novo ding-dong. Pistas musicais para famosos adivinharem as músicas. Vai ao ar também às quintas.
2: É, que é o famoso qual é a música, né, do, lá do Silvio Santos.
0: E eu quero deixar aqui também a nossa sugestão. Acho que a gente também deve fazer um dia de pizza, um dia de churrasco... No Splash VTV,
4: um dia de brigadeiro. Fica aí a, a, a sugestão, viu, gente? Ótimo. E só, só para só arrematar, o Débora, assim, aquela que não pode deixar de falar de novela, <risos> ontem, com essa, com essa alegria toda, né, com essa cara festiva, essa celebração toda, é, o Falsão deixa um gancho muito forte. Porque quem viu Segunda-feira vai querer ver o que, que vai acontecer na terça, e aí vai querer o que, que vai acontecer na quarta. Então, assim, danado também, tá, Faustão? Danado. Fechou ali com um gancho para a gente não perder hoje também.
0: Sucesso. Agora, gente, só para a gente encerrar essa discussão, eu queria só perguntar, é, bom, a Padi já falou um pouco que achava que é, o João precisava participar mais, a Anne, o que, que a gente espera dos dois, assim? Qual que é a visão de vocês para os próximos programas? Aline, quer começar?
3: Ah, eu acho, assim, que... É que agora eu já, já tenho, eu, ouvindo a Padi, eu já... Já, já mudou opinião, de ideia. Já, já mudou, é. Não, mas eu acho que, assim... É, até então, não teve nada. O que a gente pôde assistir foi, é, foi muito pouco. Dar essa sensação que ele está ali como figurante de fato no palco. É, eu acho que é isso é a, a relação do Faustão de ficar espizinhando o filho e corrigindo, e, e aí o, o, o João se, fazendo seus próprios comentários e por Eu acho que. Eu quero mais isso, essa relação pai-filho de João Guilherme e agora da Anne é muito ver como ela vai se sair com os outros convidados, né? Porque parece que ela está sendo colocada nesse lugar de quem faz entrevistas, então vamos ver como se como isso se desenvolve, né?
4: Marcele, quer opinar? É eu também eu tenho, acho que tem que dar mais, mais tempo ao tempo, assim, né? É, ali ficou muito nessa cara, assim, estamos, estamos é, sendo um braço direito, braço esquerdo ali do Faustão, mas em que momento realmente a gente vai entrar para interagir mais, né, ali? Então, assim, não sei, essa, essa historinha né, de pai e filho, como a Aline falou, é uma, é uma pegada muito legal, muito bacana, não só de... De, de brincadeiras e um tirando o sarro do outro, mas essa coisa mesmo, deu, 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 como a Padi falou, né, de repente dele, dele dele, puxar mais pelo filho, né, o filho poder é, é, se, se sair um pouco melhor. Agora, a Anne, aquilo que eu tava, né, até brincando, assim, eu esperava um pouco mais. Aí você vai me perguntar, o que, que você esperava, Marcele? Não, não sei, nesse primeiro programa, assim, não sei, mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais, ela falar um pouco mais, ela... Dela, sei lá, ser mais desenvolta ali, né? Porque eu achei que ela ficou muito muito ali parada, sabe? Muito estática, assim. Mas é isso, vamos ver nos próximos programas, né? Que Qual é o espaço realmente que vai ser dado a ela, né? Eu estou muito confiante, eu sou super entusiasta, assim. Eu, eu acredito que todo mundo ali vai dar muito certo, sabe? É só realmente é, é saber o espaço ali de cada um.
0: Acho que aos poucos também eles vão ali, né, cada um até encontrando o seu espaço, né, não só muito o espaço que vão dar para ela, mas eu acho que eles vão descobrindo ali a mecânica entre eles, né? que a gente sabe que nem sempre é fácil você ter três ou quatro pessoas é, falando né, junto, no mesmo assunto, enfim. Então, acho que... Mas eu, eu, eu penso como você, eu acho que ela excelente, é excelente, acho que vai, vai render bastante ainda. Bom, gente, vamos rapidinho fazer um intervalo para depois falar de BBB. Vamos trocar de canal, então, agora?
2: Oi, pessoal, eu sou a Mariana Ferrão e esse é o Conexão Viva Bem programa que faz parte do UOL no verão e foi pensado para tirar suas principais dúvidas sobre a estação mais quente do ano. O que acontece com o nosso corpo quando está quente demais? Se está muito sol ou menos sol, faz
3: diferença passar os 50 ou 30, mas é seis banhos por dia, amor.
2: Legal, né? Você
1: motivar alguém.
2: Toda semana a gente tem aqui convidados super especiais e dicas para ajudar você a ter uma vida mais saudável e cheia de bem-estar.
1: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o esporte aqui no Canal One. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o Encontro comigo, é comigo, Promettiva Baker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal One.
0: Bom, de volta para agora, o grande principal assunto desse dia de hoje, dos próximos três meses, provavelmente, porque vocês sabem que quando o BBB começa não tem mais assunto, é só esse assunto. O BBB começou num episódio, o que podemos chamar, acho que diferente, né, meio diferentão, assim. a Globo colocou primeiro todo mundo da pipoca, e todo mundo ficou se perguntando, poxa, cadê os famosos, cadê os famosos? Descobrimos quem eram os infectados com Covid, né? Arthur, Lin e Jade, é, os três que vão entrar, pelo que falaram, na quinta-feira. Tadeu tá, bastante contido ainda, deu umas erradinhas ali no começo, errou um pouco a câmera e tal, a gente percebeu, acho que ele apostou ali no, vamos de básico no começo, mas ainda fez umas piadinhas de tio do pavê que foram divertidas, mas assim, para mim, vou falar pessoalmente, para mim, primeiros capítulos são sempre exaustivos, acho que as pessoas, e é natural, as pessoas entram, elas estão muito agitadas, elas ficam quase histéricas, elas gritam o tempo todo, uh -huh -huh", chega uma hora que você já não aguenta mais. Então, para mim, esse começo ainda é meio, é meio truncado, é meio difícil. Eu sei que na madrugada já começou a rolar né, a, os, os primeiros julgamentos, quem gosta de quem, quem não gosta de quem. Aline, suas, suas impressões sobre esse primeiro, esse primeiro episódio de Big Brother 22?
3: Ah, eu acho que assim, a gente pode ter qualquer tipo de consideração do que poderia ser melhor, mas... No final, o resultado é que está todo mundo envolvido, né? Que é, acho que essa estreia é muito assim para dar o primeiro chute da bola, e que nem sempre é o, às vezes, o mais bonito, o mais certeiro, mas. Que começa o, o, o jogo de fato, né? Que o Tadeu precisava começar para poder engrenar, precisava ter esses errinhos e por aí vai. Essa relação com o pessoal da casa, tem muita gente que criticou o fato dele é, ser muito educado com os participantes, né? Que o pessoal estava falando tudo um em cima do outro e ele pacientemente esperando e que aí o pessoal já comparou com o Tiago Leifert e colocando muito que, naquele momento, como o Tiago teria reagido, mas é muito esse processo, né? É como se o Tadeu também estivesse entrando na casa, né? Pela primeira vez. E, e isso é interessante, eu achei interessante ver como isso aconteceu, né? Porque a gente... Tem muito uma referência do Thiago Leifert recente, mas quando ele chegou também era um pouco assim a, a relação até ele ir se encontrando e, e ver o jeito dele, como ele lida e, e por aí vai, né? Mas eu achei divertido... É, Talvez porque tenha um pouco essa ansiedade, né? De como vão ser essas pessoas, quem são essas pessoas, né? Eu acho que a gente está no momento querendo muito decifrar qual é o comportamento de cada uma, como ela vai ser um pouco no jogo. Então, isso é bacana. E, e aí vendo. Aí eu senti assim, só um pouco. Poderiam ter colocado a galera do camarote um pouquinho antes, durante o programa, para ter dado mais tempo da gente ver mais reações deles ao vivo, porque querendo ou não, como não dá para você prever, jogar a galera do camarote ali, eles demoraram para encontrar com a galera da pipoca, ficaram se encontrando ali, aí aí ficou uma galera do camarote. Se dando oi, e aquela sensação assim, que todo mundo já se conhece. É, Parecia um encontro de amigos ali, de conhecidos, e o que a gente queria ver mesmo, que é o, o conflito pipoca e camarote, não vinha, né? Ficou é, muito aquilo, aquela coisa assim. Poderia ter sido um pouco antes, e que é um, uma sensação um pouco estranha, né? Eu acho que isso do Camarote que lembra a fazenda, querendo ou não, né? Acho que esse BBB mergulhou na fazendização, tanto... <risos> fazendização foi maravilhoso. A gente vê os, o, toda a confusão de informações prévias, é, envolvendo o Globoplay, envolvendo que dia vai anunciar os participantes, e, e por aí vai. E aí ter essa coisa do, do, da galera do Camarote já se conhecer... É, tem também essa coisa de ter participantes com perfil que parece que quer limpar a barra, que era algo que a gente via muito na Fazenda, agora tem no, no BBB. Enfim, a, acho que tem gente que está criticando horrores o, o elenco. Eu acho que tinha que ser esse elenco mesmo, na era do super cancelada, mas já super rendendo. É, já tem de tudo, até tentaram fazer um jogo da discórdia no primeiro dia, que não é um jogo da discórdia, é, necessariamente, mas que já rendeu um, umas farpas, então, eu estou satisfeita. Agora, sobre, sobre isso, sobre
0: o elenco, acho que a gente podia entrar um pouquinho no elenco, porque eu vi muita gente também falando sobre um elenco meio repetido, né de perfis muito semelhantes à da edição passada. Não, ah, e esse daí é o Gil dessa edição, essa daí vai ser a Juliette dessa edição. Vocês acham que, de fato, é, a Globo procurou perfis semelhantes ou é, era meio a expectativa das pessoas que ainda não se, não se despediram, de fato, do, dos personagens da última edição?
4: Marcele? Eu acho que os personagens da última edição, eles foram personagens muito fortes, né? Mas eu não acho que foi uma, uma busca é, para esse elenco algo semelhante. É, você tem, assim, você pode até ouvir a Eslovênia. Ou será a Eslováquia? Hã? Não, Eslovênia. Você pode até foi ouvir ótimo, a Eslovênia.
0: É, essa é a Eslováquia,
4: não, Eslovênia. <risos> Exatamente. Falando e aí lembrando um pouco a Juliette, mas, é, mas aí você vai ver depois o comportamento dela né? e você percebe que não. não Ali, logo nos, nos primeiros momentos, assim, não tem muito a ver, né? É, então, assim, eu, eu acredito que as pessoas acabam fatalmente comparando, porque foi um BBB forte, os personagens estão ainda na nossa cabeça, os personagens estão aí ainda, né? Eles não foram embora, os mais importantes, né? A Juliette, o Gil, eles não foram embora, eles estão aí ainda. Então, isso fica realmente grudado, mas não acredito... Posso estar sendo muito inocente, mas eu não acredito que tenha sido uma, uma busca. Vamos pegar pessoas semelhantes, já que deu tão certo, vamos fazer isso aqui. Não acho. Agora, eu acho, é, a gente está falando do, do Tadeu, né? É, eu gostei do Tadeu. Sabe? Eu acho que é isso aí que a Aline falou. Ele também... Está nascendo um BBB 22, está nascendo um apresentador de um BBB, né, de um reality, junto. Então, assim, vai acontecer esses errinhos, vão acontecer esses errinhos mesmo, né? Essa, essa, essa falta, né? De, de, de tato, às vezes. Ou então isso, vou parar, vou observar, está todo mundo ali falando blá, 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 blá vou parar para poder ver co como eu entro, de que forma eu entro, entendeu? Ele também está nascendo, né? Como apresentador de um, de um reality. E eu acho que ele tem, assim, um potencial incrível para realmente deixar a marca dele. Eu já tô curiosa para saber como é que vai ser o tipo de discurso do eliminado, né? Que ele vai escrever. Já tô curiosa para saber como é que vai ser essa essa cara dele. Então, assim, vamos dar um tempinho pro Tadeu também, gente. E concordo, Deb. Primeiro primeiro dia é muita gritaria. É muito arra, o oh", oh", Big Brother é nosso. Ai! Muita muita, <risos> muita gritaria. Mas Nossa, as coisas assentam. As coisas assentam também. Daqui a pouco já vão estar todos eles se escapando e chegar naquele cerne que a gente gosta, né, Aline?
3: Exato.
0: <risos> Opa, Di, acho que você pode falar um pouco também dessa, dessa questão da comparação, porque isso aconteceu muito com o Thiago também, né? Lembrando que ele veio seguindo o Bial, que era um cara que também todo mundo amava, né, apresentando, que foi o primeiro apresentador do Big Brother. E, enfim, eu acho que as pessoas tendem a não gostar muito de mudanças no começo, né, e a fazer essas comparações. Levou um tempo, o Tiago conquistou o espaço dele, conquistou os
2: nossos coraçõezinhos,
0: e agora é a vez do Tadeu, né, acho que bem, bem natural, né?
2: Acho bem natural também. Eu, eu, eu tive um estranhamento muito grande quando o Tiago apareceu, assim, eu sou uma que olhei e falei, ah, ih, acho que não vai rolar. Mas é, eu acho que durante a primeira temporada toda... Ele pegou um azeitamento ali... Não foi uma coisa de uma hora para outra... E na segunda ele já veio muito mais é, interessante... E acho que tem isso, de as pessoas começarem a se habituar com o cara naquele papel. Mas ontem foi um dia de tirar todo o telespectador dos seus registros, né? Porque você viu o Faustão na televisão e o, o Tadeu na televisão, você falou, bom, hoje é domingo, né? Assim, não é outro dia, porque esses caras, eles, eles estão no meu registro do domingo, não estou na segunda-feira. Então, isso foi engraçado. É, mas eu... Eu vejo o Tadeu de uma forma, é, eu tenho uma boa expectativa com ele, assim, eu acho que ele, ali no Fantástico ele apresentava tanto coisas muito trágicas, como a, a, a sessão lá dos cavalinhos, que ele foi transformando num quadro bem-humorado e tal, vejo aqueles os cavalinhos ainda com o um propósito de chamar um público que às vezes não é tão interessado em futebol, né, então tinha uma alegoria naquela história toda, é, que, a princípio, as pessoas que gostam mais de futebol trouxeram o nariz, porque não era, né? Era uma zoeira o negócio, né? As três músicas do Fantástico e tal. Então, tem, ele tem essa, essa dosagem né, de fazer o, a brincadeira e de entrar num negócio mais dramático, mais triste. Acho que quando vierem assuntos muito relevantes, ele vai saber conduzir, então tem uma expectativa boa. Concordo com a Aline, que demorou para aparecer o pessoal do Camarote. O ano passado eles fizeram uma mistura, né? Então, eram dois grupos em que havia a Juliette. Apareceu já de cara com o Fiuk. Eu acho essa mistura interessante, porque você bota uma turma que é fora da sua bolha, né? Você bota um famoso junto com um cara que nunca viu aquele famoso. Então o cara chega e fala: caramba, eu vou ficar na mesma casa que você. Tem um deslumbramento que é muito o papel do espectador, que ele se vê ali naquela condição de, de repente, de um fã que encontrou o seu ídolo ou um conhecido lá dentro. Então, é, nesse sentido, eu acho que a, a, a apresentação do BBB21 foi bem mais interessante que essa de ontem. É, eu acho arriscado esse monte de mudança né, de um ano para o outro, sendo que o apresentador, que é o grande mestre de cerimônias, mudou. Mas é o que eles estão fazendo, eles estão apostando que o programa já tem um trilho próprio, trocaram o Rafael Portugal, não sei se porque ele fez mil exigências, como eles, é, o Boninho andou falando para várias pessoas, o Rafael disse que não, mas de qualquer forma faltou um acordo ali para preservar o papel desse cara, já teve né, um processo de troca bastante grande. E eu diria que a, a, a decoração da casa, que todo mundo diz que é para as pessoas enlouquecerem lá dentro, ela é um pouco pesada mesmo para quem está aqui fora, você olha aquilo, tem uma hora que você... Ai, vou tomar uma água, não aguento ver isso. Eu achei too much, assim, mas acho que tem um, tem um limite, sabe, para bagunça de cores ali, porque para você mesmo é desconfortável ver aquilo.
0: Eu vi um tweet falando que a decoração da, dava mais convulsão do que desenho do Pokémon. Porque é, né, você fica, dá um desconforto horrível. horrível aquilo, né? Tá muito... Yeah. Pelo amor de Deus. Ô, gente, a nossa enquete aqui do, do chat, vou até ler aqui, vocês gostaram da estreia do Tadeu no BBB? 85% sim, e só 15% não. Então, ó, Tadeu foi, foi bem zaço, assim, as pessoas estão curtindo. É, e na nossa enquete é, no Instagram, a gente perguntou o que você mais gostou na estreia do BBB22? 78% pipoca e 22% só camarote. Acho que, óbvio, tem a ver com o pouco tempo que o camarote teve ali, né, para aparecer, a gente já foi se envolvendo muito mais com a pipoca. Mas eu achei que nesse primeiro momento a pipoca rendeu bem também, né? Foi, foi um grupo, achei um grupo bom. Qual que é a análise de vocês, com relação à pipoca especificamente? Aline.
3: Eu acho que rendeu mais de madrugada, né? Do que o que a gente viu na, na edição em si. Porque eles passaram um dia naquele processo de... A, a, primeiro que a gente não teve acesso a tudo, né? E eles passaram um dia ali conhecendo a casa, se conhecendo, e aí é, a, o, o desenrolar do que pode, que a gente vai percebendo mais personalidade, mais jeito, foi veio depois para quem estava acompanhando pelo pay per view. Mas é isso, ontem de madrugada já estava tendo DR entre a Eslovênia e a Natália estava cinco participantes, já demonstraram que não gostam, não, não bateu o santo com a Nayara Azevedo. Né? Então, porque a Nayara chegou muito... E, e é isso, tinha muita expectativa em como seria a Nayara dentro do BBB. Já com todas as polêmicas, tudo o que tinha acontecido, até a gente não sabe necessariamente até onde ela acompanhou, é, a, a, recebeu informações sobre a imagem dela, parece que não, não recebeu muita não, mas justamente porque teve gente que percebeu que ela entrou assim bem desesperada, no sentido de querer atenção, querer fazer amigos e aí nisso acabou se atropelando. Mas, e aí ficou repetindo diversas vezes para as pessoas esquecerem que ela era cantora. E, e isso fica chato também. Ah, esquece que eu sou famosa, esquece que eu sou famosa. E pô, né? E aí é interessante que quem não, quem deixou claro que não gostou dela é todo mundo da pipoca. Então, acho que isso mostra que é um um pessoal bom. Assim, que não tá... Eu, 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 eu vejo como um pessoal legal porque não tá deitando para ela porque ela é famosa, não tá deslumbrada. Não é um pessoal que tá deslumbrado, é um pessoal que, beleza, ela é famosa, mas, assim, não bateu. Ah, e chegou aqui fazendo exigência sobre qual cama ela queria dormir, que ela queria dormir sozinha. Então, não, não, não tá rolando. Vamos ver o que vem por aí. Então, acho que isso... É legal, é, a gente já tem uma história para acompanhar, né? que é o quanto as pessoas vão aguentar a Nayara, e, e isso é maravilhoso, assim, ter alguém que irrita e que não tem noção que está irritando, é, e, e como as pessoas vão se organizar diante disso, se isso vai gerar votos, é isso, já tem um enredo. E é vindo da pipoca, porque o camarote ainda... Tá fingindo desfalcado. Que... É, tá desfalcado e quem tá lá tem muito aquela coisa que... Eu sinto que essa galera se acostuma em fingir que gosta de quem não gosta. Se acostuma em fazer social, agora os pipocas não, então beleza.
0: Tem até uma pergunta aqui, ó, Heitor Migue Soares. A Nayara Azevedo pode ser cancelada? Acho que pode, né? Já, já, já caminhou... Um, um tantinho de caminho ali rumo ao cancelamento, né? Mas isso não significa que depois ela não pode ser descancelada também, né? A gente tem três meses aí ainda para
4: acompanhar, né? O que você acha, Marcele? É, Totalmente. A gente também está aqui fora, a gente está recebendo muito... Né? A gente a está gente aqui fora, é óbvio que a gente está aqui fora. Mas, enfim, a gente está recebendo muita né muita informação de, de tudo isso que está acontecendo com, com Nayara, né? de todas essas tretas aqui, aqui no, no, no mundo real. É, então, realmente, a gente já fica né? com esse... Um pouco de ranço. Né? Então, a pessoa já entra lá, a gente já, já fica meio assim. E aí ela já entra com essa... Felicidade extrema e quer ser amiga de todo mundo. e vamos... aí, Parece que isso vai só dando mais ingredientes pra gente pegando um pouco mais de ranço. Um pouco mais de ranço. Ela aí... quer ser amiga
0: de todo mundo, mas ela não quer encostar em ninguém na hora de dormir.
4: Não, pelo amor de Deus. Respeita toque... o
0: espaço de Nayara.
4: É, não me toque em mim, né? Lembra disso. Não é em mim, não é em mim. <risos> e aí a gente vai ficando cada vez mais cheio disso, né? E o pessoal lá dentro. Também já mostrou que essa coisa de querer pegar amizade rápida, né? É, tá chegando agora e tá querendo sentar na janela, também não vai ser muito legal. Então, realmente, a gente fica nesse primeiro episódio dessa grande série, a gente fica já nessa expectativa de saber como, como as coisas vão acontecer para Nayara. Ela pode dar um duplo carpado e virar a estrela? Pode. Acho difícil, tá? Sim, acho difícil. Mas a gente pode surpreender. Mas a gente tá nessa... Acompanhando esse roteiro que a Pipoca tá escrevendo. Por enquanto é a Pipoca que tá escrevendo mesmo. E, e, e não tá muito bom pro lado de Nayara, não, tá?
0: Agora, uma coisa que eu achei divertido, Padir. É, foi o um negócio... O Brasil tá vendo menos a Luana Piovani, né? Acho que eles conseguiram fazer alguma, algumas coisas engraçadinhas ali nesse, nessa edição do primeiro, do primeiro capítulo também, né?
2: Sim, é, a edição continua muito hábil, né? E eu acho que eles aprenderam a, a, a rir de si mesmo de uma maneira muito proveitosa para o programa também. Então, tem que tirar proveito dessas coisas. Eu acho que a, a, a Marcela é sempre otimista, né? Eu acho difícil, acho difícil não, acho impossível que Nayara vire outra pessoa. Porque no primeiro dia já está assim, né? As pessoas ontem nessa onda de querer encaixar um personagem no outro do ano passado, do ano anterior... Já fizeram um paralelo com o Carol com K, mas a Carol com K entrou na casa com muito respeito. Dentro da casa ela tinha muito respeito. Aqui fora a gente enxergava coisas que eles talvez tenham demorado para ver. É, eu acho que é diferente. E acho, é, apesar disso, que a, a escalação do elenco segue um pouco esse propósito, que é ter pessoas que causem. É, Cu, é, cujo encontro a química cause uma combustão, uma explosão, entendeu? Então, sem isso não tem, não tem enredo, enredo é feito de conflitos, né? E aí tem que ter mesmo diferença de pessoas. Os elencos que foram muito parecidos não tiveram, não foram adiante, foram edições plopadas do BBB. O interessante é ter sempre gente com esses perfis e nesse sentido eu acho que sim, eles buscam uma espécie de template, né? Uma espécie de, de rótulo assim. Já temos a barraqueira, já temos o pegador, já temos né? dentro, dentro desses termos, sem esbarrar naquele negócio que a gente falou da fazenda que é encontrar gente que tem a BO, né? Não precisa disso, assim, pode ficar num nível mais civilizado de discussão, né?
3: Nossa, assim, uhum. isso da, da Carol é importante te enfatizar mesmo, Pagi, porque a Carol, ela conquistou todo mundo na casa, e Sim. até que fora,
2: uhum.
4: As pessoas,
3: ela, ela se mostrou outra pessoa com, quando ela ganhou a confiança de todo mundo, então, isso. Tem, tem muita diferença mesmo uhum. entre elas, mas eu acho que, o que vai acontecer com a Nayara não é nem necessariamente que ela vai conseguir reverter esse cancelamento que está rolando. É, Mas talvez a, o público enxergue que se ela não está fazendo nada, que, nossa, seja tão pesado, é interessante manter ela no jogo para ela irritar as pessoas que geram situações engraçadas. É legal de acompanhar. É, é divertido,
2: querendo ou não... É, por causa do conflito, justamente por isso, é. porque, porque dá conversa, né?
3: Se você tira a, todo mundo que gera o conflito, vira aí daqui a pouco a gente vai estar tá reclamando que só tem planta, é, e exatamente. as pessoas não fazem nada.
4: Uhum. É isso mesmo. E, e acho que como você também pontuou ali, acho que foi no programa passado, né, que a sensação que a gente tem é que o, o BBB parece que gosta um pouco de, de plantas, né? É, diferentemente do que aconteceu na, na Fazenda, acontece na Fazenda, parece que é isso. Só que é, é, já chegando com essa cara, né, assim, a gente está falando da Nayara, porque a Nayara foi o grande, esse grande personagem desse início de conflito. né Já chegando com essa, com essa cara, eu acho que realmente vai ficar meio difícil do BBB é, é, pontuar, né, querer as plantas, eu acho que estão começando a perceber que é bom realmente ter esse conflito, essa faísca, né, essas, essas... levar um pouco mais adiante essas tretas, porque senão fica uma pasmaceira danada, né?
0: E, gente, eu acho total que a Nayara tem esse potencial de ser a nossa malvada favorita, assim, sabe? <risos> Aquela que a gente vai, tipo, ter um rancinho, mas a gente vai adorar assistir, assim. Agora... É, desculpa, Aline, eu te interrompi, mas eu, eu só vou lançar uma outra questão e aí você fala de tudo. É, temos também os famosos casos de pessoas querendo limpar a barra, né? Já passaram por coaches antes de entrar no programa. É, a pergunta de né, um milhão e meio de reais, é possível? É possível a gente é, ter uma pessoa que entre com a imagem totalmente arranhada e sair de lá perfeitão, sendo amado pelo Brasil?
3: Eu acho que sim. É... O que eu ia até colocar sobre a Nayara é que, para ela se tornar a nossa malvada favorita, ela só precisa segurar um pouquinho a boca dela. E algumas opiniões que, assim, vai ser difícil engolir, querer que ela continue, se ela continuar falando coisas racistas. É... Porque ontem ela também já fez declarações, assim, que é da gente revirar os olhos, que ela falou que não enxerga cor de ninguém, que não, não repara se é negro, se é branco, se é loiro, se é moreno, aquele papinho assim mais furado para falar que ela não é racista, e é aquele ponto, ai, ah, é porque meus pais me educaram para ver todo mundo de maneira igual, enfim, isso é muito difícil de engolir porque ela ainda insistiu muito nesse assunto, é isso. Ela já trouxe um assunto pesado né, para a mesa e, e que as pessoas, provavelmente, teve gente que ali ouviu, revirou os olhos, mas nem quis rebater. E, e aí ela também trouxe esse assunto porque ela teve um tipo de cancelamento já um tempo atrás, quando ela foi no encontro com a Fátima e fez um comentário racista, que era basicamente, tinha uma mulher negra do lado dela, falou algumas coisas e ela, assim, ai, ah, nossa, que incrível, uma mulher negra tão inteligente, né, então isso pegou super mal, e aí ela quer reafirmar que ela não é racista, repetindo todos esses outros equívocos, então, assim, não vai corrigir o cancelamento se você não, não se você de fato não, estudou e não percebeu que errou, né, que isso é claro, no, se você continuar com a mesma ideia, não vai resolver, não vai resolver, então eu acho assim, que para a Nayara vai ser difícil, porque ela vai continuar, ela vai ficar martelando nessa questão, falando equívocos, vai ser difícil engolir, mas acho que o principal caso é o Arthur Aguiar, né, que ainda nem entrou, mas se ele... Se ele, de fato, refletiu assim, não, é o que eu fiz não é um tipo de comportamento ideal em relação à minha esposa e por aí vai, beleza, porque aí vai ser verdadeiro. Agora, se não foi verdadeiro, lá dentro, na primeira oportunidade, ele vai mostrar que não mudou e por aí vai, e é isso. A questão do Arthur Aguiar é que ele só quer limpar a barra de quem é um cara que trai a esposa, então não é um crime, então é muito fácil também de limpar a imagem. É difícil quando você é acusado de violência doméstica, acusado de estupro, então acho que para o Arthur pode dar muito certo.
0: É, é fácil em teoria, né? mas nem, nem sempre para todo mundo, é, às vezes dentro do Big Brother é mais difícil, pelas experiências que a gente assistiu, né? Mas, enfim, vamos aguardar ansiosamente e veremos. Bom, gente, nosso tempo está acabando, vamos para os nossos melhores e piores da semana. Vamos começar pelos melhores?
3: Aline. Bom, meu melhor é a estreia do Faustão. Acho que... Foi muito gostoso, foi algo revigorante. Muitas pessoas falaram de quanto o dia tinha sido pesado e que ver o, o Faustão na band mudou, assim, o astral mudou tudo. Então, acho que é disso que a gente gosta de ver na televisão. Alguém que faz a diferença, acho que é isso. O, o Faustão faz diferença na televisão, então a estreia foi ótima.
2: Adi. Também vou, na, no, vou votar no Faustão, eh, na estreia, que foi muito legal. queria só fazer um reparo ao programa, porque eu acho que está na hora de botar menino nesse balé. Não, não cabe mais ter um balé todo feminino. É, porque, enfim, é uma coisa que... Os, por exemplo, os sertanejos há 30, 20 anos já colocam homens e mulheres no balé, então tem que ter rapazes, tem que ter trans, tem que dar uma diversidade no balé, não é só de cor, de botar algumas bailarinas negras e outras brancas, não é isso, né, a gente está falando de diversidade mesmo, é, porque fica uma coisa meio misógina, meio né aquela coisa só mulher, tá, assim, e a audiência da televisão justamente é feita por uma maioria de mulheres, então acho que ia fazer sucesso. Mas eu voto no, no, no Faustão como o melhor da semana, e eu queria também destacar uma cena de, que é uma situação que tem acontecido já há algum tempo, mas que teve um, um desfecho aí trágico essa semana, que é violência contra a mulher exposta na novela das nove, a, 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 Um Lugar ao Sol, eu já estou trocando todos os nomes, Um Lugar ao Sol é com a Renata Gaspar e o Danilo Grangueia, que é, ele acaba batendo nela efetivamente, né, uma situação que vem se desenrolando, a gente está desconfiando disso. A abordagem da Alicia Manso de novo, é muito feliz porque é, é uma mulher que está sendo agredida, que está sendo oprimida, é uma relação tóxica, tem tudo, todos os elementos ali. E ela é, procura sempre, de alguma forma, tentar explicar a violência do cara e tal, e a irmã faz o contraponto, né, que é dizer, não, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, você não está bem. Então, pela, pela maneira como isso tem sido conduzido pela abordagem, eu acho que foi uma cena bastante útil no meio de uma novela das nove.
4: Marcele. Eu vou, Faustão também, Faustão na Band. É, eu acho que a gente estava realmente precisando disso, dessa alegria, e é uma alegria que não se limita no, no, no final de semana, né? uma alegria que vai se estendendo durante a semana, né? Justamente durante a semana que né, a gente tem... A gente é, é... 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 cheio de notícias pesadas, é... o trabalho, e a gente chegar em casa e, e... e poder dormir com uma leveza, né? a gente poder assistir dar risada e depois dormir feliz então eu acho que o Faustão na Band é, é era necessário né a volta dele era necessário ele voltou com tudo que bom que voltou que bom que a gente pode dizer oi que bom que você está de volta
0: Ai, a Marcele fala tão lindo, né? Eu gosto do quando ela fala, me dá até um quentinho no coração, assim. Ah, eu amei amiga. que
3: alguém no chat falou: a, a Marcele é tão romântica. Né? Eu li a mesma coisa.
0: A Marcele é tão romântica. É muito isso que eu sinto também.
4: Bom, gente. As novelas, meu melhor... né? As novelas me, fa... me fizeram assim.
0: Essa pessoa poética. É, bom, eu vou com vocês eu também adorei o Faustão, quero destacar de novo a participação do Rio do Hora eu achei muito linda, muito sensível enfim, é isso que, tudo que vocês já disseram, né um momento de alegria nas noites da nossa semana é, vamos para os piores?
3: Aline olha, por incrível que pareça, o pior, vai ficar com o BBB de novo, mas acho que em relação, é, novamente, às atrapalhadas da Globo, nas informações sobre o programa, é, a gente teve a confusão já de... em relação ao dia que os nomes seriam anunciados, é, isso gerou um mal-estar... Né, da, de ter que desmentir e aí, ah, é porque eu errei e, enfim, tudo isso vir dessa forma depois teve o anúncio que o Globoplay Play fez, que mandou um e-mail para todos os assinantes falando que as pessoas teriam acesso às câmeras da casa do, do BBB antes da estreia na Globo, né? Quando os participantes entrassem e depois eles também desmentiram, falaram que se confundiram, né? Acho que há uma série de erros que, que é chato para o telespectador, é chato para a gente também que trabalha cobrindo, né? Porque cada hora é uma coisa, você se planeja para uma situação, enfim. É, o BBB já teve pré-BBBs melhores, então,
2: enfim, não gostei. Adi. É, eu também eu ia votar na edição de estreia mesmo, né? Eu, eu acho que a edição de estreia ficou a dever para o ano passado. Não é que é o pior da semana, né, certamente houve episódios piores na televisão que eu talvez tenha perdido, mas eu acho que para um programa com essa estrutura, com aquela tabela comercial gorda, que exige tanto dos anunciantes, que movimenta tanto dinheiro, existe uma desorganização breve aí nessa, nesse começo, somar na, na, na edição de ontem, eu acho que ela podia ter sido mais feliz, ela parece ter sido feita um pouco às pressas, essa coisa de botar, dar 80% do programa para pipoca, joga o um camarote, é, quer Quer dizer, a Aline comentou, ah, quem ficou vendo, depois o, o pay-per-view pegou mais coisa, mas a edição de estreia, eu acho que como uma edição de estreia, como um boas-vindas, deixou a desejar. E também me, me espanta muito essa história de três pessoas com Covid, né, na, na, na hora de entrar no reality, eu tinha certeza que isso não ia acontecer, porque as pessoas têm 15, 15 dias, duas semanas de confinamento, alguma coisa mais mais segura para esse momento, né, o programa foi feito ano passado sob essa perspectiva e, e ficou no ar em 2020 também com uma certeza de que ele tinha uma segurança sanitária, então as pessoas falam, não, tem gente com Covid, eu falo, não, imagina, eles colocam as pessoas 14 dias antes e tal. Então, ou, há uma desorganização geral e há esse desencontro de informações que não é uma coisa do nível de um BBB, de um programa com esse custo publicitário e com essa audiência, todo aquele movimento, Acho que podia ser mais organizado mesmo. Marcele.
4: É, eu não sei se seria, não, não vou colocar assim, o pior da semana, mas uma, uma coisa que me incomodou um pouco, foi esse, um crush para a Anitta, no, domi, no Domingão. É, eu achei a ideia super legal, super bacana, mas eu, particularmente, esperava um pouco mais. Né? Esperava aquela coisa, estou falando romântica, <risos> mas eu esperava alguns domingos, ela procurando, ah, agora não, tal. E aí ela resolveu tudo muito rápido. Sim, foi, beijou, acabou e, e foi. Então, assim, eu tava me divertindo com aquilo, eu queria me divertir mais com essa busca verdadeiro ou não, enfim mas isso não veio ao caso, mas assim tava legal essa, essa brincadeira, né e de repente, acabou então eu acho que deveria ter se prolongado e por isso vou votar no meu pior da semana Bom, eu, eu vou
0: com a Aline e a Pagino, Big Brother é, eu achei que a escolha de deixar o camarote para o final foi bastante equivocada. É, na, na, a mecânica não funcionou. Foi muito divertido no outro, né? As pessoas entrando juntas e perguntando, né? Porque é legal quando entra aquela pessoa camarote que ninguém sabe quem é, né? Ah, você é camarote ou você é pipoca? Enfim, essa mecânica deles se conhecendo, deles trocando, deles se apresentando um para o outro é muito legal. É, acho que mataram isso, a gente pôde ver pouquíssima coisa ali no, no programa de, da, da TV aberta. Então, acho que foi uma escolha que para mim não funcionou e ficou só aquela gritaria generalizada o tempo todo. É, acho que o Tadeu ter conversado com eles, só com metade das pessoas dentro da casa, foi estranhíssimo. Aquele jogo sem o resto dos participantes, sei lá. Eu, eu, eu achei que não funcionou muito bem essa, essa decisão de, de colocar o camarote só mais tarde. Então, para mim, vou, vou ficar com também Big Brother. Bom, gente, a gente encerra por aqui hoje. Semana que vem estamos aqui de novo. Será que Nayara será cancelado ou não? Arthur Aguiar vai se salvar. Conversaremos sobre tudo semana que vem. É isso, boa semana a todos. Até lá. Beijos, tchau
4: vinho beijo Uau.